0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是谢承燕。谢博士上个礼拜五啊，美国又迎来了黑色星期五哈 （Black Friday）。很奇怪，为什么每次崩盘都在星期五，所以就被称为黑色星期五。那上个礼拜五，道琼指数啊，盘中一度大跌超过六百点，高低震荡将近九百点。虽然说最后只有小跌一百五十点哦，可是整个上下震荡的一个幅度啊。非常非常的剧烈。虽然说整个非农就业数据的公布还算不错，但是呢，我们发现尾盘的一个卖压是相当相当的大。那基本上美股会开始多空剧烈震荡，大概不外乎几个原因呐、啊，基本上我们整理了一下，普遍机构跟法人的一个看法，第一个就是八月的非农就业数据啊，虽然优于预期，可是呢，整体来讲，大家还是担心说。哎，这个疫情期间，你救市政策一旦改变以后，会不会引发流动性紧缩的问题呢？虽然说联总会主席包尔说、呃，美国经济要复苏还是有漫漫长路啊，所以我们还是会维持低利率啊。这句话哈，隐含了两个问题。第一个问题是说，复苏能然是漫漫长路哇。那意思就是说，经济要恢复到以前的水准是很困难。虽然你告诉我你会维持低利率，所以我到底是要因为你维持低利率而高兴，因为流动性就不会有紧缩的问题，还是原来我要回到以前的日子很难呐、啊？吼、哦，所以这句话到底是安慰还是伤害？那就好比说，一个年轻人工作不顺利，然后去跟算命的请教一下。算命师傅跟他说：“哎呀，你在40岁以前啊，你要习惯你的人生就是这样的一个不顺利，怎么办？你就会遇到这些找工作的问题啊，失业的问题啊，重重关卡跟挑战不断迎面而来啊。我的人生就这样吗？啊、哦，不，算命师傅说，你放心， 4 0岁以后这一切都会好转哦。”这个年轻人听了就很高兴啊，是不是因为？我承受这么多苦难，我四十岁以后人生就会更好啊？不，你就习惯了，<笑>什么意思？就是四十岁以后那么长的时间你都习惯了，所以你就不再感觉你的人生很辛苦所以联总会鲍尔讲的这句话，美国经济要从疫情中复苏，还有漫漫长路。那我们都会维持低利率来支持经济，是不是告诉我们我们要习惯这件事情？所以我觉得这可能也是大家冷静想一想，这句话其实是有很大的一个问题。开始去想，哎，这样好像不太对，对不对？这第一个。再来就是说市场整体的一个估值啊，我们叫 valuation， 就是我去算本益比也好，股价净值比也好，你这个公司该有什么样的一个价值，我给你什么样？对应的股价目前评估出来，我们讲本益比也好，股价净值比也好，是不是太高了？因为你科技股一直涨，一直涨，一直涨，所以当大部分人都偏多买进，大部分人都只买不卖，一旦获利的时候，是不是会变成只卖不买？所以这个时候，只要有任何风吹草动，一旦大家想要获利了结的时候，卖单大出笼就会引发空头的反扑嘛，这也是一个很重要的原因。再加上现在基本上大家两个概念嘛，一个是 ETF 的操作嘛，另外一个是城市交易嘛。那城市交易，一旦触发了。大家触发出场的机制如果都差不多，只是先后顺序跟时间点，那当然就会产生连续性的一个卖压。还有另外一个，我刚才讲就是 ETF， 当大家都买 ETF 的时候，市场的价格出现一个崩跌 ，ETF 的报价当然跟着下跌。ETF 报价下跌，投资人卖出 ETF， 当然就会持续的引发向下的一个修正。再来一个就是说，现在这个美国大选剩不到两个月，过去大家看，哎、欸，拜登的。民调遥遥领先，大家觉得川普真的是疯子，他为了寻求连任，把全世界搞得乱糟糟。可是很奇怪哦，他最近整个民调啊，整个冲高回来，几乎跟拜登要变成黄金交叉，变成是川普的民调要赢拜登呢、欸。所以大家在想说，哇，那川普会不会翻盘？在这样的一个情况下，当然大家会担心一切游戏规则要怎么做产生改变。所以呢，当然，比如说我刚才讲的，大家觉得说啊，经济还有漫漫长路。好，甚至川普翻盘，这个是我们的想法。我觉得从一个比较理性的角度来看，我觉得还是估值太高的一个问题。而且你看，特斯拉也好，苹果也好，这种非理性的大涨，甚至大家认为分拆以后会大涨这种概念，散户疯狂抢进的一个情况，当然它会面临一定程度的修正。我觉得这是比较合理的。那但是到底是不是泡沫的一个破灭，从此就要崩盘我觉得倒也还未必。但是在这个地方呢，我们也开始听到大家在谈所谓的避险。股市涨多了，你手上有很多股票，你要开始避险。但我先讲一个想法啊，避险就是规避风险嘛。那我简单讲，人多的地方你不要去，就不会产生风险的嘛。夜路走都会遇到鬼，那你不要晚上走路就不会遇到鬼了嘛，对不对？你为什么台风天还要跑去海边钓鱼？结果风狗浪一来就帮你卷走？哎，这样讲又有点偏激咯，因为有时候风险不见得是在这种极端的情况下才会发生啊。我股票又不是在现在一万三才买，美股我也不是现在才买，我可能很早就持有，而且我本来就打算长期持有啊。哦，更简单来讲，你总不能因为担心做。飞机发生空难就不出国旅游吧？哎、欸，也有道理。所以避险似乎是一件必须要做的事情。但说这个避险，用英文来讲叫 hedge 啊，叫对冲来讲，到底怎么做会比较完美？很多年前我在自营部的时候啊，我们曾经呢、啊，因为市场的状况不明朗，我们就增加了避险的部位进去。等于说我手上有很多股票，那我同时呢，利用期货或是选择权去对冲可能下跌的风险。那当然，我的期货是空单，或是我的选择权是偏空操作的一个部位。结果呢？最后市场的下跌没有发生。或是根本没有我们想象的严重，那当然我们的避险部位就必须把它拆掉，而且这个时候避险的部位一定会面临损失。这时候老板就问说：“哎、欸，你为什么要做这个部位呢？因为我们要对冲风险，我们要避险哦，很有道理。那风险有没有发生呢？嗯、呃，没有。那没有为什么要避险呢？哎、欸，有道理。这个好像说坐飞机为什么要买保险哦？因为避免发生空难，不要讲空难了，这讲的那个好惨。我们讲旅行平安险好了，万一行李丢失了啊，保险公司给你理赔。结果旅游。收回来，心李也没意思啊！啊那你干嘛保险？话不是这样讲，风险是未知的。如果风险是已知的，那我不要做投资，我就不会面临这个风险；我不要去参与，我就不会面临这个风险。避险的概念背后本来就隐含着一个未知数。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 C 数字0015。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那所以，我们这个时候就要来讨论。那如果避险这件事情是为了保护事情发生以后所带来的一个风险，请问我这个保险的动作？我这个避险的动作，我应该在风险发生之前操作，还是风险之后操作？你总不会跟我讲啊,啊，啊啊、我车祸了我才去买医疗险，不会嘛？啊，我生病了我再去投保保险，保险公司也不会理你。我癌症了、啊、我要去投保癌症险，人家也不理你。所以一定是在风险发生之前，我们就要去做这个动作，所以才叫做避险。但就投资这个层面来看的话，如果我们真的要做避险，避险的这一个工具啊，它必须符合几个要点。什么要点？第一个叫做对等性。什么叫对等性？也叫做联动性。简单来讲，我手上有台积电，这时候我想要避险，也就是说，万一台积电跌的时候，我可不可以不要卖我的台积电？但是我的损失不会一直扩大。好，那你说我今天买了台积电，那我要怎么避险呢？啊，当然最简单来讲，我就是放空台积电啊。所以我买进台积电的股票亏损，我放空台积电的股票赚钱兩邊，两边刚好一赔一赚，金额一样抵掉，这个叫对等，这个叫联动性。那你说，哎、欸，我买进台积电，那我去放空，比如说联电好了，结果台积电跌了，放空联电，联电涨了，哎、欸，这个没有对等，没有联动性，结果反而亏损，本来是要避险，反而亏损更大，这样也不行。但是刚刚我们在讲。买进台积电又放空台积电这件事，很多人就会说：“哎、欸，老师，这怪怪的。”当然了，我先举例这个对等跟连接性、联动性。再来就是我们要讲的，就是说杠杆的概念嘛，叫做我去保险的成本嘛。你说我为了保护我一百万的资产，所以我去投保一个保险。保险的理赔呢，就是当我一百万资产损失的时候，他会赔我一百万。OK， 这个叫对等，叫联动性。好，这个没有问题。可是这时候你就问说：“那我要获得这一百万的理赔，那我的保险费要缴多少？”呃，一百万，这什么东西啊？我花一百万，然后去投保一个一百万的保险，来保护我的一百万。我们讨他们去派，没错。所以刚才台积电的例子，我们是不是觉得怪怪的？意思就是说，你的避险的工具有没有具备杠杆的效果？所以你就会发现说，现在我们在谈避险，大部分人讲的是什么？就利用期货。如果我今天做的是台湾五十。那跟指数的联动性比较高，那我可以用台指期，对不对？如果我做的是 A 股，那我可以用 A 五十的期货来做避险。那如果我做的是台积电，我可以利用台积电的什么股票期货或者是权证来避险。我做的是指数，比如说我做的是 S M P 五百，我可以用 S M P 五百的选择权来做避险。因为我刚才讲的这几个工具啊。它都有具备杠杆的效，也就是说，我要获得一百块的理赔，我可能只要十块钱的保费，五块钱的保费，或是一块钱的保费。所以，如果在这里面来看，当然，期货的杠杆跟选择权的杠杆，或是期权，我们讲 option。来做一个比较 ，option 的杠杆是最高的，它的保险的成本是最低的，这是一个杠杆的效果。再来另外一个，我觉得更重要的考量是什么？叫做保险支出是否固定这件事情。什么叫保险支出是否固定这件事情？用数字来举例哦，那我用台积电来举例。当然大家在听，所以可能讲到数字的时候，一下子我们不好转，但是我我慢慢讲。你如果手边有纸币，你可以抄一下，跟着算一下。看这个概念能不能理解哈？当然，为了方便大家的计算呢、啊，那我都会用刚刚好的数字哈。比如说，我举个例子哈，比如说台积电，假设一张是四百二十块钱，那我可以用股票期货来避险。那股票期货呢？一口就是两张，所以呢，四百二一张等于是四十二万，两张就是八十四万。假设我买了两张台积电，我用掉了八十四万，或是我现在涨到了四百二十块钱，我台积电价值八十四万，因为我买了两张。那因为我担心台积电下跌，所以我必须要避险。那我不可能去空两张台积电，虽然有对等性、有联动性，但是没有杠杆就没有意义了。这个时候我用股票期货，所以我八十四万除以七，我只要准备十二万，我去放空台积电的股票期货。这个时候呢，实际上我已经把我的风险锁住了。所以如果台积电大涨，股票赚五万，那我的期货就赔五万。当然大涨我就没有利润了嘛。因为我本来就是看大跌所会可能面临的风险。好，那如果大跌，股票赔五万，期货赚五万，这时候风险已经锁住了嘛？你不能说，哎，可是这样我们有多赚钱、啊？避险的目的不是为了多赚钱，它本来就是要规避风险、减少损失嘛。所以这个部分看起来没有问题，非常合理，对不对？但是这里面隐藏一个实物上大家没有注意到的一个小细节。就是我这个保险什么时候解除啊？第二个，我的保险损失的成本会不会持续的增加？好、哦，什么意思刚、啊、才我讲，如果台积电涨五万，台积电最后涨上去了，我股票赚五万，股票期货这边的保护是一个空单，所以我会赔五万，对不对？意思就是，如果台积电的股票继续涨，股票赚了十万了，期货这边就会赔十万。虽然我的风险已经锁住了，我的损失是固定的，可这时候那个。保险的那一边，你看的就变很碍眼了，对不对？因为随着股票越涨越多，你的保险的部分越亏越多，这不对啊，怎么变成保险来拖累我原本的资产？哎，这时候人家说，所以呀、啊，适当的时候你不需要保险的时候，你就要把你的保险部位拆掉啊！开什么玩笑？我买一个医疗险，重大医疗、癌症险，我要一直缴保费啊！我都没得癌症，所以我保单不缴了，我保费不缴了，最后最后我得癌症。请问，那这样不对啊！我什么时候会发生？我本来就不知道，所以我才用保险来预防未知的风险呢、啊。那我现在买了这个空单，也就是说我进场放空做空了，结果呢股价持续大涨，反而我的保险部位产生损失啊，越亏越多，越亏越多。然后你告诉我你要自己注意啊，什么时候要拆啊？如果我的技术这么好。我甚至我的空单什么时候要进去保护，然后空单什么时候错要赶快走，空单跌下来什么时候要获利了结，就是我很厉害嘛，我很会操作嘛，我就搞。O 嘛，那我根本就在股市大跌之前先把股票卖了不就好了吗？啊，等股市大跌以后低点我再承接，这样不就好了吗？那我还做什么屁保险？所以保险背后真正的精神，万一事情没有发生，我们担心的下跌没有发生，股市持续大涨的时候，我的保险成本应该不能持续的增加。所以，其实我觉得最好的保险是什么？应该是选择权，或者是股票的权证。当然，在台股而言，如果有个股的选择权，我觉得更好，因为权证毕竟是跟自营商对坐，这中间都还有一些潜在的问题。哈，这个以后有机会啊，我再跟大家分享。谢承燕老师寻找接班人计划，操盘领航员。开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 178， 输入关键字八八八。那如果今天有股票的选择权，举例啊、哦，我买了一堆特斯拉，我担心特斯拉下跌，我手上有特斯拉的股票，比如说我有一百万特斯拉的股票。那我担心特斯拉下跌，所以我就花五万块去买特斯拉的 put， 也就是说，万一特斯拉大跌的时候，这个 put 可以补偿我的损失。但是呢，我的股票大跌，我还是不卖哦。结果呢，股票真的大跌，我100万损失了20万，但是我买特斯拉的 put 叫做看跌的选择权，结果特斯拉大跌，我当初花了这5万的成本所买的选择权，补偿了我20万。哎，所以变成我股票这边的损失，我就不用担心了。那万一呢？股价持续的大涨，根本就没有跌，我的股票是不是赚钱？但是我的保险成本是多少？就是我买选择权的这个成本就是五万。最后特斯拉大涨，再涨二十万，我赚到我的保险成本五万，我只是少赚五万而已。我觉得这才真正符合所谓避险保险的精神呢、啊。我要再讲一次哈、哦，就是现在有很多的媒体也好啊，哦，电视的财经节目也好，或者是网红也好，有很多人在现在开始分享你要怎么避险，你用期货去避险，怎么样怎么样怎么样做，这个我真的都不反对。我一直强调一个重点，实物的操作你必须去想它背后真正的合理性，也就是说做不做得到。就我刚才讲的，我买了两张台积电，然后我去放空一口台积电的股。股票期货，台积电真的大跌了，我股票期货补偿了我的损失了。OK， 看起来是很有道理的操作。这时候我提出两个问题，第一个问题是我的空单什么时候回补？那你就要懂一些操作的技巧。你说这有什么难的？如果你连这操作的技巧都不懂，那你还进来跟人家混什么？对不对？这个好像也有道理。但是我问的第二个问题是，如果我们担心的下跌没有发生，结果它持续的上涨，请问我何时解除我的避险？那万一涨势比我们想象的凌力，或者是我再问一个问题，哎、欸，后来股票就涨了，那就不用避险了，所以我就把避险拆掉了。结果它又跌了啊、哦，我又进来避险了。结果避险了以后，哎、欸，它又涨了，那到底在干嘛？就这个层面，当我避险部位进去以后，股价的上上下下的干扰，我怎么样避开？别忘了，会长期持有台积电的人，基本上他就是 buy and hold。我的避险是一个短期的操作，我怎么把这两个节奏放在一起？这是我提出的质疑哦，我并不是说这样的一个做法不行，或者说这样的做法很有问题，只是因为我过去二十年来，我都以实物为主嘛。谢老师在投信，在自营商，到后来到香港做 H Fund， 到现在也有做私募。我讲说二十多年的交易，我自己有一个很深刻的体会啊。这个体会是什么？就是有时候说的容易，做的很难呐、啊。不是每一个人都这么厉害嘛。我我跟大家坦白讲，我就是一个很容易受到市场惊吓的人啊，只要市场一有风吹草动，我跟你讲，我一定第一个跑。我龙是绝对喊的最大声，然后跑的最快的那一个，就是大家喊杀往前冲的时候，我是往后跑的那一个。我,我坦白讲，我就是天生胆小又怕死，然后又想赚钱的那一种人。我也不怕跟你讲、啊，老师你也这种人，你看属辣，啊对，就骂我嘛。我说对啊，我,我就是属辣半呢，<笑>探情勿守，细命爱狗，所以我才会跟大家讲说，我真正要做保险，我应该是用什么方式来去保？我觉得应该是回归到。避险就是回归到保护风险的那种机制嘛，有限的避险成本嘛，合理的保险理赔嘛，联动性要好。如果我们从这几个角度去看，其实我觉得真正好的一个避险的工具其实是什么？其实是选择权，反而我觉得在这个时候，大家应该真的要避险，应该要用什么？选择权是这个概念。当然，如果我用选择权去避险，还有一个更大的一个效果，其实不只是对等性啊，甚至它还有爆发力。也就是说，当股市大跌的时候，它不是赔给你对等的金额，它甚至选择权的爆发力出来的时候，你可能拿到的理赔是远超过你的损失，你在股票市场所产生的损失。那这个部分如果有机会啊，我们再多花一点时间。跟大家做更详细的一个解释，因为毕竟选择权它包含了要了解的东西比较多，因为选择权本身它就是一个衍生性商品。那这个衍生性商品呢，它有很多的一个特色哦。如果未来呢有机会呢，我们在节目当中我们再跟大家分享。再话说回来，因为很多人他会用所谓的反一。反一来做避险哦，例如台湾50反一、原石油反一，因为现在有很多反一的产品嘛。这些反一的产品，基本上我觉得，如果你是就方向的操作而言来使用，我觉得 OK。但是它并不是一个很好的避险的产品，为什么？第一个，对等性有，联动性有。例如台湾50反一哦，那我买台湾50我怕跌，所以我去买台湾50反一，对等性、联动性是有的，这个没有问题。但是他没有杠杆，也就是说，我买了100万的台湾50我再买100万的台湾50反一，哪有人花100万去保护100万的？所以他没有杠杆的效果，风险可不可控？保险成本会不会持续增加？简单来讲，台湾50买进，接着买台湾50反一，如果股市持续大涨。台湾五十反一持续亏损，股市在涨，台湾五十反一再亏，所以保险成本并不是有限所以假设我今天要做反一，或是我要做原油反一哦，现在也有道琼反一，在台湾只有反一哦，在国外还有反二、反三的。反的意思就是方向相反，一就是一倍，二就是两倍，三就是三倍。简单来讲，它也是运用期货去帮你做成这种反一、反二、反三的 ETF。如果是反一、反二、反三，那我要怎么做？其实我还是在做波段，我还是在做操作，只是你反过来思考而已。反过来思考，也就是说，你想的不是涨这件事，而是跌这件事。那你怎么？那很多人说，那我要怎么分析图？我说，那你就倒立啊，不然就电脑反过来啊。如果你以前只会做多的话，哼，你就把电脑的图反过来分析啊，或是你就倒立分析啊。其实也不用，没那么困难。用技术指标，你就用相反的角度来思考。那当然，现阶段就整个台股而言，我们之前提醒过大家啊，就是月均线可能下弯的疑虑，还有之前呢、啊，在线上直播的时候，我不知道大家有没有去参与，但是跟大家分享的几个很重要的观念，而且我也跟大家提醒了一些要点。那其实就台股现在来讲，我觉得最大的可能性，短期间，比如说老师，我记得你在媒体说你你说会涨到一万五。对，我觉得长期台股是有这个机会。别忘了，我一直讲长期哦，短线上会有一些问题。现在资金很多，也没有问题，所以股市都还是会涨，连番的轮动。但是你看到整体趋势开始往下走，为什么？其实有一个很重要的关键，叫做台股的有效交易户数。过去台股的有效交易户数最多最多的时候是两百万户，这两百万户一旦碰触到的时候，大部分台股不是那个波段的高点。相对高点，不然就是绝对高点。那现在台股的有效交易户数达到多少？两百五十万户，远超过两百万户，而这是过去都没有看过的。为什么？因为突然之间，台股的交易户数大增。各位有听过差协同理论？我之前有一集也有谈过。差协同理论里面有个非常重要的观念。就是连擦鞋子的那个擦鞋筒都在谈华尔街股票市场的时候，热度太高。所以最近我看到有很多的网红，大家都在讲股票，有很多的 YouTube YouTuber 在聊零零五零，冒出了一堆素人的股市达人，在我心里面隐隐约约就觉得不安了。因为我在金融市场这么久了，如果连擦鞋筒……都讲的一口很好的股票经的时候，而不是专业人士在跟你谈的时候，因为专业人士这是他的工作嘛，分析师啊、基金经理人啊、机构投资者啊，这是他的工作。但是连擦鞋同都侃侃而谈股票，而且讲的很有道理的时候，那现在的擦鞋同是什么？现在没有擦鞋同了嘛？那我怎么去判断？我发现一个很好的指标叫 YouTuber。大部分的 YouTuber 开始冒出来了，很多的财经网红，很多的这种所谓的操盘的素人的达人开始跑出来了。我跟各位讲，我所看到的跟大家看到的不一样。你说哇，这个人好厉害哦，他也可以做操作，他也很厉害哦，什么一条线就可以赚80趴哦，什么一个指标就能怎样，就表示说他们把金融市场看得很简单嘛。而且确实也因为这样，他可能也有很好的成果嘛，这个我们不能否认嘛，对不对？但是背后代表的是什么？背后代表的是，哎，市场很简单。当然，市场没有什么风险、啊、市场是很容易赚钱的、啊。那我可以跟他一样，我也可以学得会啊。如果连他都可以，为什么我做不到？当这样的一个气氛开始出来的时候，实际上市场的风险已经开始增温了。因为我们这些专业人士啊，都要被踢到一边了。连猴子射飞镖啊，他的表现都胜过基金经理人的时候啊，那基金经理人存在的意义是什么？那大家就开始想，哎，丢、哦、哎丢啊、哦，有道理哦，对哦，是这样哦，没错哦。说真的，那这样到底这个股市的状态是健康还不健康？它的结构是正常还不正常？最后提供给大家做一个思考，好不好？那今天晚上也非常谢谢各位的参与，我们明天晚上八点见。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。